0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin und bestseller Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski, dem Masterpsychologen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, so nach 150.000 Malen, wo du schon meinen Namen gesagt hast, der geht dir ja immer noch schwer von den Lippen. Ist das so? <lacht> Wie kommt Das ist immer so. Und? Ich möchte es nicht sagen, aber Lukas.
1: Nein, ich denke immer, ob mir noch was anderes einfällt oder als ob du die jedes Mal so un ja. Und dann fällt mir nie was Witziges ein und dann <lacht> finde ich mal. mich unwitzig. Und das kann ich mir leider nicht verzeihen. Daher ja. kommt das mit dem Zögerlichen.
0: Das kannst du dir nicht vergeben, dass du nicht so witzig bist. Genau. Passt auch so ein bisschen. Ne? Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Vergeben, anderen vergeben und dass das zuträglich sein kann für Wohlbefinden und ein gutes Gefühl mit sich selber. Und da ist uns aufgefallen, dass die Vergebensarbeit da nicht aufhört, sondern dass ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Vergeben auch sich selber vergeben ist für bestimmte Dinge, die passiert sind, wie sie passiert sind.
1: Hast du was, wo du dir schwer tust, dir selbst das zu vergeben? Hm.
0: Also eine Sache, also ich bin ja ungeplant Vater geworden. Ich habe äh, ein Kind gekriegt mit einer Frau, die ich vier Monate kannte. Also das ging alles wahnsinnig schnell. Und ich dachte immer nur, Assis, passiert sowas. ne? Also.
1: <lacht> so Erfahrungen, die machen einen immer so schön demütig.
0: Ja, und dann dachte ich mir eine Zeit lang, okay, bist halt auch selber ein Assi, ne? Weil mir ja genau das passiert ist. Und in dieser ersten Phase in der Schwangerschaft hatte ich einfach so eine Angst davor und ich verzeihe mir nicht irgendwie, dass ich mich nicht gleich irgendwie so voll drauf gefreut habe und dass ich nicht voller Elan war in der Schwangerschaft und dass ich in manchen Situationen sehr schwierig für meine Ex-Freundin war, ne? dass ich bestimmte Punkte gar nicht erkannt habe, also dass eine Schwangerin ganz viel Ruhe braucht und ganz viel Kraft schöpfen muss, weil da das ist ja wie eine Brutstation, da wächst ja was im Körper, das ist ja ein Wunder. Das habe ich alles nicht gecheckt. Ich so, oh, liegst du heute schon wieder auf der Couch, okay? Also ich habe sie an meinen harten Kriterien, die ich immer an mich selbst habe, gemessen und deshalb auch in der Schwangerschaft verbal attackiert, also im Sinne von, ach krass, ey, warum brauchst du eigentlich schon wieder eine Pause? So eine Sachen, ein Vollassi einfach gewesen. <lacht> und das, das würde ich heute anders machen. Ich sehe es logisch, Warum ich so war und aus welchen eigenen Prägungen heraus ich so gehandelt habe, das ist für mich halt nicht unbedingt eine Entschuldigung. Ich wäre gerne anders gewesen und kann mir da das nicht so richtig verzeihen.
1: Mhm. Was bräuchte es denn, damit du es dir verzeihen kannst? Also, wie, wie geht das überhaupt, sich selbst zu vergeben?
0: Ich glaube, das ist ein Prozess auf jeden Fall. Das ist nicht so mit zum so Fingerschnipsen. Ich glaube, Manchmal suchen wir in der Psychologie so diese Fingerschnipsmomente. Klar gibt es die, aber es ist eher ein Anstoß für einen Prozess. Für mich ist es eine Reise, zu sehen, warum habe ich so gehandelt, mich selber besser zu verstehen und mit mir selber dann auch nicht so hart ins Gericht zu gehen. Mhm. Also ja, okay. Du hast aber auch damals dein Bestmögliches getan.
1: Hat deine Ex-Freundin, also die Mutter von deiner Tochter, dir eigentlich vergeben? Denn die Geschichte hat ja so zwei Aspekte auch, ne, nämlich weil das eine Beziehungstat sozusagen war. Also dein Vergeben ist ja in Bezug, in dem Fall zu deiner Ex-Freundin. Wie sieht es denn auf der Seite aus?
0: Mmh. Immer mehr, glaube ich. Also wir wachsen immer mehr zusammen und sind auch ein gutes Elternteam. Aber äh, ziemlich sicher gibt es da Sachen, wo sie sagt, nö, auf gar keinen Fall. Das merke ich immer wieder, wenn wir in Streit geraten dass es da so alte Verletzungen gibt, ne? wo wir nicht so richtig rauskommen, dass wir uns da in der, in der Schleife bewegen. Und da frage ich mich manchmal, ob sie mich nur verletzen will mit den Dingen, die sie sagt, oder ob die aus dem alten Schmerz heraus formuliert werden, oder ob sie es wirklich in dem Moment so fühlt. Ne? Ich nenne dir mal ein Beispiel, sie meinte letztens zu mir, oh, du bist manchmal so ein unaufmerksamer Vater, ne? obwohl mhm. ich mir allergrößte Mühe gebe, ich gebe. Also A, versuche ich eigentlich immer mein Handy wegzulegen, wenn ich äh, mit meiner Tochter bin. Ich habe sie ja drei Tage die Woche. Und B, versuche ich wirklich immer zu gucken, wo ist sie gerade und sie dann auch abzuholen auf Augenhöhe. Und damit meine ich auch physisch ich
1: auch. Ja, du bist ein Ultra-Streber, bemühter Vater.
0: Ich bin auf jeden Fall bemüht, manchmal vielleicht zu bemüht und vielleicht fehlt es dann manchmal an Natürlichkeit. Aber es hat mich in dem Moment richtig krass getriggert, weil sie das gesagt hat. Und ich habe nicht gewusst, ob sie es gesagt hat, einfach um mich zu verletzen, um mich zu provozieren oder weil sie das wirklich so sieht. Und ich hätte in dem Moment sagen können, hey, wenn du nicht das Gefühl hast, dass ich ein guter Vater bin, dann müsste es dir als guter Mutter unglaublich schwer fallen, dein Kind zu so einem Vater zu geben. Habe ich aber nicht. Ich bin einfach so, ach ja, okay, ich bin ein schlechter Vater und guck mal hier, was ich alles tue. Ich bin sofort in die Rechtfertigung gegangen. Was natürlich total kontraproduktiv ist. die
1: noch geschickteste Antwort wäre eigentlich gewesen, aber die fällt einem dann ja oft nicht ein. Wie meinst du das jetzt? Meinst du das jetzt wirklich im Ernst oder mach das mal an konkreten Beispielen?
0: Total, ja klar, wenn man irgendwie so gepiekt wird. Weil das ist wird. ja eine
1: allgemeine Aussage, die müsste sie ja belegen können.
0: Ja, hat sie auch belegt. Sie meinte, meine Tochter ruft mich manchmal und dann antworte ich nicht gleich. Ja und? <lacht>
1: Was sind ja die Eltern heute eigentlich drauf, ey? Meine
0: <lacht> Fresse. Ey. Die Manstimmen bei uns <lacht> im Ufa. Prenzlbergischen Innenhof sind sehr hoch. Nee, Kreuzberg. Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, ne? wenn wir da nochmal drauf zurückgehen. Wie habe ich mich ihr gegenüber in der Schwangerschaft verhalten? Aus meinem Panikmodus heraus, aus meiner. Und ey, du merkst, dass selbst. Ich habe es mir noch nicht ganz verziehen, sonst müsste ich das nicht gleich erklären. in dem Aus meinem Panikmodus heraus, aus meiner Angst heraus, bla bla bla. Eigentlich ist es jetzt erstmal egal. Ich habe mich so verhalten und es war scheiße. Und das. Und die Frage ist, und die wollen wir in dieser Folge beantworten oder Wege finden. Es gibt ja nie eine Sache, die man einfach komplett beantworten kann. Dann schließt man das Buch und dann denkt, na okay, alles geklärt. Sondern es sind ein paar Betrachtungsweisen, die wir liefern können. Wie kann man sich selber vergeben? Was gehört dazu und welchen Weg dahin gibt es? Und am Anfang die Frage, Steffi, glaubst du, ist es ist überhaupt wichtig, sich selbst zu vergeben und wozu dient das?
1: Ich denke, sich selbst zu vergeben ist total wichtig, weil man sich ja sonst mit einer Sache, die man jetzt auch nicht mehr verändern kann, jedes Mal wieder neue Schmerzen zufügt. Also man bleibt da auf der Stelle, man kann es nicht mehr ändern. Mhm. Man hat irgendwas gesagt, getan oder auch unterlassen. Hm. und wirft sich das vor, aber es ist ja eigentlich nicht konstruktiv. Also konstruktiv wäre ja eine Wiedergutmachung.
0: Warum machen wir das? Also wir fügen uns ja eigentlich aktiv, wahrscheinlich auch sehr unterbewusst in diesem Prozess, Schmerzen zu. Glauben wir, dass das den Schmerz, den wir angerichtet haben, lindert, wenn wir uns selber Schmerzen zufügen? Weil das Gleichgewicht versucht ja unsere Psyche vielleicht auf irgendeiner Ebene herzustellen. Wir haben jemand anderes wehgetan, jetzt tun wir uns selber weh und dann sind beide Schmerzbottiche gefüllt. Aber dass das zu nichts führen kann, aus der Logik heraus, ne, das müssten wir wissen. Das ist so ein bisschen so wie Krieg führen und denken, dabei stirbt keiner.
1: Ich denke, es hängt vor allen Dingen damit zusammen, mit dem Empfinden von Schuld. Also wir Menschen sind ja in der Lage, uns schuldig zu fühlen, weil wir entweder an uns selbst einen Fehler begangen haben, mhm. denn nicht alle Sachen beziehen sich auf andere. Ne? Ich kann ja auch mit mir selbst einen Fehler gemacht haben, dessen Auswirkungen sich nur auf mich selbst beziehen. Zum Beispiel eine falsche berufliche Entscheidung getroffen zu haben oder einen medizinischen Eingriff gemacht zu haben oder ihn auch unterlassen zu haben. Ja? Wo man im Nachhinein denkt, hätte ich das besser nicht gemacht oder hätte ich es besser gemacht. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Sachen, die sich auf andere Menschen beziehen, wie du mhm. das eben erzählt hast ne, mit deiner Ex-Freundin, wo du dich ihr gegenüber nicht gut verhalten hast. Und in jedem Fall ist es so ein Schuldempfinden und auch dieses Empfinden, einfach sich falsch entschieden zu haben, sich falsch verhalten zu haben. Und ähm, wir Menschen möchten eigentlich gerne die Dinge richtig machen. Also wir haben alle ein großes Bedürfnis, uns richtig zu verhalten, uns richtig zu entscheiden. Mhm. Weil das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Und Sicherheit und Kontrolle brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Mhm. Insofern kann man sogar sagen, dass da, wo ich mich schuldig gemacht habe, entweder an mir selbst oder an anderen auch einen ganz schönen Kontrollverlust hatte. Und das Gehirn sehr damit beschäftigt ist, wie es dazu kommen konnte und warum ich so die Kontrolle verlieren konnte, warum ich so eine falsche Entscheidung treffen konnte. Denn auch Verhaltensweisen, wie du sie eben beschrieben hast, na, du hast dich der Kindesmutter gegenüber äh, nicht nett verhalten. Das sind ja alles auch Entscheidungen, sich so zu verhalten.
0: Ja, und das nie wieder so zu tun. Ich glaube, dabei soll der Prozess der Schuld helfen, ne? das äh, so tief emotional sacken zu lassen, dass es das nie wieder passiert in der Form.
1: Genau, und auch eine Wiedergutmachung möglich macht. Also die Natur hat uns ja wahnsinnig viele Emotionen mitgegeben, damit wir Gesellschafts- und Bindungsfähig sind, ja, weil mhm. ohne Bindung, ohne die Gruppe, ohne die Gemeinschaft können wir nicht überleben. Und ganz viele unserer Emotionen sind dafür da, unseren Gemeinschaftssinn zu stärken. Mhm. Ne? Und dafür ist zum Beispiel auch Schuldgefühl da oder wenn einem Dinge peinlich sind. Ne? Also ist ja nicht nur Schuld, sondern man kann sich vielleicht auch nicht irgendwas nicht vergeben, wo man ein ganz furchtbares Beschämungserlebnis hatte. Ja, also was weiß ich, man ich konstruiere jetzt gerade mal irgendein Beispiel. Ja. Irgendjemand, ja. hat Irgendjemand
0: Nichts aus dem privaten, okay, aber erzähl mal dein Beispiel.
1: Nein, ja, das ist einmal einfach. so, jemand, der äh, okay. zu viel gesoffen hat und irgendwie nackt auf dem Tisch getanzt ist und morgens wacht er auf und denkt, ach du Scheiße. Du meinst Was? letztes
0: Jahr das Ding? <lacht>
1: genau. was hast du denn da veranstaltet, ja, und wo er einfach nur so, so Scham auf sich gezogen hat, also Schamgefühle, Peinlichkeit, ja, das sind ja auch so Situationen, die man sich eventuell nicht verzeihen kann, Total. Ja. oder jemand anderen auch sehr verletzt hat, und, mhm. und oder ganz schlimm, die Menschen, die einen Autounfall verursacht haben, oh, ja. und jemand anderes ist dabei gestorben, oder im Leben lang. Behindert, ja, das sind ja, boah, das sind krasse Sachen, also, die sich manche Menschen zum Teil vergeben müssen, ja.
0: Ne? Ja, ich habe schon einige Interviews mit Mördern geführt. Ich habe vor langer Zeit mal bei Audible einen Podcast gemacht, der heißt 180 Grad und da durfte ich richtig richtig viele Menschen treffen und mein erstes Gespräch war mit einem Mörder und der ist eine Frau bei einem Raubüberfall, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, nachdem er hinten alles ausgeräumt hat, hat er die vorne Winseln gehört, so hat er es beschrieben und dann ist er nach vorne und damit die aufhört dieses Geräusch zu machen, ist er halt angelaufen und in die Luft gesprungen mit beiden Füßen auf dem Kopf und das ist so, ich glaube allein das zu hören mit diesem Mann in so einer ganz kleinen Aufnahmekapsel zu sein und diese Geschichte zu hören, das hat die wieder zum Leben erweckt auf einer ganz bestimmten Ebene und ich glaube ein Teil in ihm hatte ihm diese Sache verziehen und einen Teil des Ganzen wird er für immer in sich tragen. Da finde ich sehr, sehr schwer, dir das zu vergeben, dass du das gemacht hast. Das ist krass eigentlich, ne? Weil die konnte, also auch wenn sie was dafür gekonnt hätte, bla bla bla, ist eigentlich scheißegal. Er hat die Frau getötet und das ist was Unwiederbringliches.
1: Das ist halt so eine ultra krasse Geschichte, die mich auch zu dem Gedanken führt, ob man sich auch wirklich alles vergeben muss und sollte oder ob es einfach nicht Situationen gibt, die man einfach irgendwie ertragen muss. Dass man ertragen muss, okay, ich habe diese ganz, ganz furchtbare Tat begangen und dann aber sagt, was kann ich jetzt machen, um ganz viel Gutes zu tun? Ja, Also um, mhm. da kommen wir wieder dann in den Bereich des Schuldausgleichs oder der Wiedergutmachung, der ja auch sehr sehr heilsam sein kann und zwar nicht nur für einen selbst, sondern auch anderen Menschen dann viel bringen kann.
0: Und genau das hat er auch gemacht, ne? ähm, Dieter Gurkasche ist der Mann, von dem ich da spreche und genau das hat er auch gemacht. Er hat später Yoga in Gefängnisse gebracht und auch bestimmte Übungen für die Gefängnisinsassen, weil ganz, ganz viele sind ja nicht nur in den Mauern eingesperrt, sondern auch im Geiste, in sich selber und daraus begehen sie diese Taten. Ne? Und hat ganz viel für die Gefängnisinsassen getan und damit auch für eine friedlichere Gesellschaft. Also der hat mir auch eine Übung gezeigt, die heißt die 5 Tibeter, die kennen wahrscheinlich einige. Das ist eine Morgenroutine und die bringt einfach unglaubliche Entspannung im Körper und im Geist und ja hat vielen Menschen geholfen. Ich habe mich trotzdem immer gefragt, einmal Mörder, immer Mörder? Also bleibst du auf einer bestimmten Ebene immer Mörder? Würde ich ihm mein Kind anvertrauen, das in die Kita zu bringen oder nicht? Oder hätte ich sehe ich immer das Potenzial, dass dieser Schalter nochmal umschlagen könnte? So? Das ist eine Frage, die ich nie für mich beantworten konnte. Und muss er sich selber vergeben, um eigentlich ein normales Leben führen zu können? Also die Frage habe ich so in der Tiefe nie mit ihm erörtern können, aber es wäre nochmal interessant, da reinzugehen. Vielleicht rufe ich ihn einfach nochmal an.
1: Ich denke, man kann auch mit einer gewissen Schuld einfach auch leben lernen, also dass sie eben da ist. ne mhm. Und dass man die annimmt, dass es eben so ist. Und vielleicht ist das auch bei ganz schweren Taten, die anderen Menschen ganz schlimmen Schaden zugefügt haben, vielleicht ist es da einfach auch angemessen, sich das nicht zu vergeben, sondern zu sagen, mit der Schuld muss ich jetzt leben lernen.
0: Mhm. Ja, es war echt so krass immer mit ihm, weil wenn du ihn so triffst, und ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, ist ja ein ganz freundlicher, netter, warmherziger Typ, der unglaublich sympathisch ist, so wie der Yoga-Onkel von nebenan. Und trotzdem weißt du, dass er das mal gemacht hat. Es ist so so einerseits so und auf der anderen Seite so. Ja. Okay, das war ein kleiner Ausflug. Ja.
1: Mal wieder ein etwas seichtere äh, Gefilde, weil die meisten Zuhörerinnen von uns, äh, denke ich, haben jetzt niemanden umgebracht, aber die können sich vielleicht kleinere Dinge nicht vergeben. Mhm. Und oftmals hängt es ja auch nicht nur mit einzelnen Taten zusammen, sondern mit einer ganzen Persönlichkeitsstruktur, die sich einfach auch ähm, aus der Kindheit heraus entwickelt hat. Nämlich die Menschen, die oft so grundsätzlich denken, ich bin ein Fehler mhm. und die deswegen versuchen immer alles richtig zu machen und alles perfekt zu machen und bei kleinsten Fehlern sehr, sehr kritisch dann eben auch mit sich umgehen. Ja. Und dann ist es ja eine grundsätzlich Lebenshaltung. Da geht es jetzt nicht um so eine zeitlich umgrenzte Geschichte, die du jetzt eben auch erzählt hast mit deiner Ex, mhm. sondern um quasi eine Lebenshaltung.
0: Ja, hast du das? Nee, ne?
1: Perfektionsstreben? Mhm. Nee, ich habe das nicht.
0: Würde es dir ein bisschen gut tun? Manchmal schon.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, das stimmt. Das ist eine generelle Haltung zum Leben und ich würde gerne ein paar generelle Fragen und ein paar generelle Klischees aufklären beim Thema Vergeben und beim Thema sich selbst vergeben. Ne? Ich glaube, viele Menschen setzen sich selbst vergeben mit Vergessen gleich. Und genau das ist es eben nicht. Man kann sich selbst vergeben, ohne es zu vergessen. Aber man kann es psychologisch gesehen energetisch besser ruhen lassen dann. Und sich selbst nicht vergeben, setzen viele gleich mit, ich übernehme die Verantwortung. Dabei kann, wenn man sich selbst nicht vergibt, auch es genau ein, daran hindern, die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Wenn ich mir selbst nicht vergebe, dann bin ich ja immer in diesem Schuldkreislauf. Ja. Und Schuld kann ja unheimlich lähmend sein. Ja. Und diese Lähmung hindert mich dann daran, Verantwortung zu übernehmen. Wie bei Dieter zum Beispiel, der, das ist immer wieder ein sehr extremes Beispiel, jetzt was anderes gemacht hat. Ne? Zum Beispiel einen Verein gegründet, Yoga und Meditation in Gefängnisse gebracht also er ist in die Aktivität gegangen und er hat nicht Verantwortung für diese spezielle Tat übernommen, aber für eine Gesellschaft als solches. Also du kannst ja nicht Verantwortung dafür übernehmen. Klar, ich habe jemanden umgebracht, wie willst du dafür Verantwortung übernehmen?
1: Naja, du kannst schon sagen, ich habe den umgebracht und das genau. war mein Fehler und das war das das war macht ganz, ja 100%. ganz schlimm. Das ist Verantwortung übernehmen, auch wenn du es nicht mehr zurückgängig machen kannst und nicht mehr gut machen stimmt.
0: kannst. Es, ja, gut, stimmt, hat nichts miteinander zu tun. Also du kannst Verantwortung für Dinge übernehmen, die du nicht mehr rückgängig machen kannst und trotzdem hilft es, sich selbst zu vergeben, dabei in die Aktivität zu kommen und raus aus der Lähmung. Das ist das eine. Meinst du Steffi, man muss es nach außen kommunizieren, wenn man sich selbst vergeben hat?
1: Nö. Also nicht zwangsläufig. Also das ist ja ein Prozess, der mit dir selber stattfindet ich denke nicht, dass der nach außen unbedingt kommuniziert werden muss.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, den nach außen zu kommunizieren. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, irgendwas Krasses gemacht zu haben und dann sage ich, ja, aber ich habe mir selbst vergeben, ohne dass jemand gefragt hat. Bisschen komisch. Also sehe ich genauso wie du, dass das ein Prozess ist, der innerlich ablaufen kann und der nicht unbedingt nach außen hin verbalisiert werden muss. Steffi, jetzt haben wir das fast ziemlich groß aufgemacht. Und wir haben immer noch nicht ganz im Detail geklärt, wie kann man sich selbst denn vergeben? Wir haben verschiedene Ansätze, aber ich würde gerne praktisch reingehen. Und ja, könnt uns ja immer schreiben an so bin ich eben at auf die ohren.com und das hat der Marco getan. Ich habe einen guten Freund vor einigen Jahren um viel Geld betrogen. Wir haben gemeinsam eine Firma gegründet. Ich habe mich verkalkuliert und konnte dann nicht zu meinem Fehler stehen, als es darauf ankam. Am Ende wurde er für meine Fehler verantwortlich gemacht. Das hat ihn an vielen Stellen in äußerst schwierige Lebenssituationen gebracht und Dinge ausgelöst, die weit über materiellen Schaden hinausgehen. Die Schulden konnte ich mittlerweile zurückzahlen, aber die Beziehungen, die für ihn dadurch zu Bruch gegangen sind, kann ich nicht wieder machen verständlicherweise will er nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich lebe seitdem permanent mit einem schlechten Gewissen. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, damit er mir verzeiht. Was kann ich tun, damit dieses furchtbare Gefühl aufhört?
1: Boah, das ist eine krasse Geschichte. Ne? Also und Ich finde aber auch wieder so eine gute Geschichte, mhm. weil es ist irgendwie nicht Larifari, sondern nee. <lacht> wirklich schwere Schuld auf sich geladen. ja?
0: Total. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wir hatten ja das Thema ähm, Anderen vergeben passt die Mail nicht da rein, die passt genau hier rein, sich selbst vergeben, weil er ist ja an einem Punkt, wo der andere ihm vielleicht nicht mehr vergeben wird dafür, wo der andere sagen wird, hey, nö, möchte ich einfach nicht, ich möchte einfach dich aus meinem Leben streichen und du meintest ja letztens, Steffi, das ist auch okay, man muss nicht immer alles vergeben, aber er kann jetzt ansetzen, sich selbst Dinge zu vergeben. Wie kann er das machen, Steffi?
1: Ja, die, die, die andere Frage ist, bevor wir darauf einsteigen, ist ja, er müsste ihn ja um Vergebung bitten eigentlich.
0: Mhm.
1: Und darin würde sich ja die Frage anschließen, gibt es irgendetwas, womit ich wieder etwas gut machen kann? Oder gibt es irgendetwas zur Wiedergutmachung? Also mhm. immer, ich finde mit der Vergebung, mit der Bitte um Vergebung ist auch eng die Bitte um Wiedergutmachung verknüpft. Mhm. Also so. So könnte er natürlich nochmal auf den Freund zugehen. Ob das gelingt, das liegt leider nicht innerhalb seiner Kontrolle. Das hm. ist, liegt bei dem Freund.
0: Es kann aber beim Prozess des sich selbst vergeben, helfen, weil er ja schon wichtige Schritte nach außen gegangen ist. Also bei dem Prozess kann das wieder helfen, Wiedergutmachung zu leisten.
1: Richtig, weil er Mut aufbringen muss, hm. um den Freund nach dieser Vergebung zu fragen oder der Wiedergutmachung. Mhm. Denn er muss ja mit einer Ablehnung rechnen. Ja,
0: und ja. er konfrontiert sich wieder mit diesen alten Gefühlen. Ja, ne? Also mit, mit der Situation, in der er war. Warum bringt ihn das weiter?
1: Ich denke, allein, weil er den Mut auf sich genommen hat und sozusagen die Verantwortung dafür übernommen hat, das Beste zu tun. Mehr kann er jetzt nicht mehr machen. Er kann jetzt nicht mehr machen, und ob der andere das annimmt, das liegt nicht mehr innerhalb seiner Verantwortung. Aber sozusagen, mehr kann er nicht machen. Also er hat von seiner Warte dann eben das gemacht, was er noch machen konnte. Ja. Und dann geht es darum, ja im nächsten Schritt sich selber zu vergeben. Mhm. Dafür ist im ersten Schritt, denke ich, ganz, ganz wichtig, aber das äh, scheint ja Marco, glaube ich, gemacht zu haben, das wie sich so in der Mail, dass er 100 Prozent dafür die Verantwortung mhm. übernimmt, was er überhaupt getan hat. Also wie kann ich mir etwas vergeben, wenn ich mich nicht zu 100% verantworte, dass das meine Entscheidung war oder meine Entscheidungen waren, die ich damals getroffen habe?
0: Ja. Warum also das, ist das so schwer? Also weil das, Lass uns da kurz mal stehen bleiben, weil das ist ja unglaublich schwer für viele, 100% die Verantwortung zu übernehmen.
1: Weil sie mit der Verantwortung die Schuld einhergeht.
0: Und das Gefühl.
1: Eben. Es geht ja letztlich immer um das Gefühl. Ne? Ja. Die Verantwortung heißt auch, ich war wirklich schuld. Ich habe es selbst vermasselt. Und damit stellen sich ja auch sehr unangenehme Gefühle ein, die man gerne vermeiden möchte. Und das ist ja auch der Grund, warum wir alle gern mal uns auch lieber in die Opferrolle begeben und sagen, es waren eher die äußeren Umstände oder was auch immer, die mich dazu gebracht mhm. haben. Ne?
0: Dass ich mit diesem Gefühl eigentlich nicht dealen muss.
1: Ja, und der zweite Schritt ist, nochmal zu schauen und in sich hineinzufühlen und zu analysieren, was hat mich denn damals dazu verleitet, so zu handeln. Also, dass mhm. man sich selber nochmal versteht und sagt, okay, es waren die und die Gründe. Ich war, anscheinend habe ich mich nicht in der Lage gesehen das auszuhalten, die Wut meines Freundes auszuhalten, die Schamgefühle auf mich zu nehmen, dass ich mich echt verkalkuliert habe in dem Fall. ja. Und was hat mich dazu verleitet, dass ich das nicht aushalten konnte? Was hat das vielleicht auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun, dass ich in dem Punkt so schwach war und diesen Fehler nicht rechtzeitig einräumen konnte? Also, dass ich wirklich nochmal meine Situation, meine Lebenssituation verstehe, und dadurch tatsächlich auch ein Stück mehr Empathie für mich selber aufbringe. Wenn es wirklich um das Vergeben, um sich selber geht, braucht man auch ein Stück Empathie. Mal ja. ganz abgesehen von der Empathie, die man für das Opfer hat. Aber gerade auch zum Beispiel in Prozessen, wo es nicht um Beziehungen geht, sondern wo ich mit mir selbst eine falsche Entscheidung getroffen habe, die eigentlich nur mich betrifft. Mhm. Da ist es auch nochmal so wichtig, auch in diese Empathie zu gehen, aber auch wenn es ein Opfer gibt, diese Empathie, was hat alles dazu geführt von meinen Lebensumständen und lebensgeschichtlich, dass es so weit gekommen ist und dann zu sagen, okay, ich kann es nicht mehr verändern, ich habe diesen Fehler gemacht, ich lasse da jetzt los, also ja. ich vergebe mir das und vergeben muss ja auch nicht ein Prozess sein, das kann ja auch, ein oder nicht ein einzelner Moment, sondern das kann ja auch ein längerer Prozess sein. Und das Allerwichtigste ist, denke ich, hin zum Vergeben ist, in die Aktivität zu gehen, dass man diesen Fehler niemals mehr wiederholt im Leben. Also dass man sagt, daraus habe ich jetzt definitiv ja. gelernt und das passiert mir nie wieder. Oder noch darüber hinaus, wie dieser Mörder, von dem du eben geredet hast, noch darüber hinaus noch mehr Aktivität zu machen, wie er zum Beispiel diesen Verein gegründet hat für die Gefangenen und yoga und so weiter und so fort. Also dass man noch darüber hinausgeht, der Gesellschaft wieder was zurückzugeben.
0: Mhm. Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt, diese Aktivität A, gewinne ich eine Kontrolle zurück, ne? Für den Bereich, für die ich die Verantwortung übernehmen kann. Und außerdem entkräftigst du diese Schuldspirale, die dich daran erinnern soll, dass sowas nie wieder passiert, weil du schon die Verantwortung übernommen hast und in deine Prägung reingegangen bist, in diese Situation und die psychisch logischer also psychologischer aufgeschlüsselt hast für dich, um daraus mehr zu lernen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Part, wenn wir das anders oder wertvoller für uns aufbrechen, damit wir aus solchen Situationen nicht nur als gebeutelter rausgehen, sondern auch als, ah krass, deshalb habe ich das damals gemacht, deshalb habe ich mich so verhalten und ich weiß, dass ich heute die und die Ressourcen habe, und die und die Fähigkeiten, dass ich mich nie wieder so verhalten würde.
1: Genau, denn oft ist es ja so, dass Menschen sich schuldig fühlen und trotzdem immer wieder in dieselbe Situation geraten und mhm. immer wieder Schuld auf sich laden. Also, platt ist das Beispiel: der Typ, der seine Frau schlägt, weil er was getrunken hat. Danach ist es ihm furchtbar peinlich, es tut ihm leid. Er bittet ernsthaft auch um Vergebung, sagt, tut mir total leid, es kommt nicht wieder vor. Mhm. Er meint es auch so, aber es kommt wieder vor. Und es kommt noch mal, es kommt noch mal, es kommt noch mal vor. Und
0: er trinkt, weil er sich schuldig fühlt. Und er fühlt sich schuldig, weil er trinkt. Und er fühlt sich schuldig, weil er seine Frau schlägt. Und das ist eine Endlosspirale. Mhm. Deswegen finde ich den kleinen Prinzen so gut. Da gibt es ja dieses Beispiel. Warum trinkst du? Weil ich mich schäme. Und warum schämst du dich? Weil ich trinke. Ja, wow. Aber ich glaube, es ist ein guter Weg, was heißt da rauszukommen? Also diese Schritte zu gehen, um da Linderungen zu schaffen. Das heißt ja auch Arbeit Und das bezieht sich nicht nur auf andere, sondern auf einen selber. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Ich wünschte manchmal, man könnte einfach auf den Knopf drücken und dann wäre es anders. Ich glaube, das wird kommen, dass man einfach nur noch Dinge neu verdrahtet im Gehirn. Aber noch sind wir da nicht. Noch hat der Podcast hier seine Berechtigung. <lacht> Wie gut wäre das, oder?
1: Ja, das wäre cool.
0: Marco, ich habe den Eindruck... Du beschäftigst dich sehr, sehr intensiv mit diesem Prozess und das kann dazu führen, ja, dass du es für dich bewältigen kannst. Und ich finde es schon mal sehr, sehr mutig, uns diese Mail zu schreiben und sehr offen mit dem Thema umzugehen. Und das zeigt eigentlich, dass du 100 Prozent dafür Verantwortung übernimmst. Also das ist der erste wichtige Schritt, diese Verantwortung zu übernehmen und das zeigt deine Hörermail. Vielen Dank. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne an. So bin ich eben at auf minus die minus ohren.com Ihr findet Steffi und mich natürlich auf Instagram und da geben wir die Tourdaten bekannt für die nächste Tour. Wer wir sind, wir gehen ja 2023 auf Tour und für all diejenigen, die nicht warten können, für die haben wir Kurse von Steffi auf sinnsucher.de. Da ist das Kind in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig und ihr bekommt als Podcasthörer hörer 20% Rabatt mit dem Rabattcode podcast20. Alles auf sinnsucher. .de. Und äh, wenn ihr jetzt so schnell euch das nicht merken konntet und trotzdem buchen wollt, dann haben wir auch nochmal alles in den Shownotes zusammengefasst. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von AudioNow, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.